0: Buenas noches, hermanas. Hermanas, muy bueno un jueves más estar acá con ustedes. En, hermanas, en la live. muy
1: bueno
0: un jueves más estar acá con ustedes. Sí. sí. Ahí. Bueno. A los que están oyendo en la grabación, puede ser de día, otro día, sean todos bienvenidos. Se, siéntanse en casa, tengan libertad de hacer las preguntas una vez más. Hoy un tema importantísimo de la indisolubilidad del matrimonio. O como estuviste, podemos. Estu, ¿Ah?
2: Estuviste practicando toda la semana la
0: palabra, ¿no? Sí, sí, me costa esta palabra. <risa> Pero de igual forma podemos hablar de divorcio y recasamiento, <risa> 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 que es más, eh, es más llamativo. Eh, ¿Sí? Bueno, eh, Tebo puede presentarse ahí, sí. hablar de
2: las redes sociales. Sí. Buenas noches. Bueno, Esteban Labra, mi nombre. Estamos acá en Santiago de Chile, transmitiendo con, con Fernando. Eh, bueno, les pedimos para los que están llegando eh, que puedan eh, suscribirse al canal. Eh, nos ayuda mucho para el efecto de la propagación de, de estos videos, del contenido que estamos transmitiendo. Así que sería muy bueno. También tenemos la cuenta en Instagram. Eh, y también eh, sería bueno que si van escuchando, van, entrando, van poniendo like al video... Eh, eso nos ayuda, como decía, al tema de replicar esto, de, de poder transmitirlo a más hermanos a, y llegar a más gente con, con el contenido, con la palabra del Señor. Así que muy bueno que nos puedan ayudar con todo eso, ¿no? Amén. El Señor ha sido
0: muy bueno en todo, bueno. En todo este tiempo. Les comento que por, por medio de Instagram, por por Telegram, recibimos muchos um, testimonios de los hermanos, hablando de cómo ha sido, ha sido bueno, ha sido edificante para las vidas, porque la, la idea es esta, tratar temas de forma tranquila, una charla entre amigos, que somos, <ríe> de verdad. <ríe> sí. y bueno, vamos a traer a Dani acá con nosotros. Sí. Dani, bienvenido una Hola. vez más. ¿Cómo están?
2: Bienvenidos a vernos.
0: Bienvenido. Bien. Mira, hay un, un dato acá. Hoy llegamos a, al podcast número 22.
2: Wow, Leason,
0: sí. te, te cuento acá, mira. Déjame abrir un número. Oh, Leason... 34 mil horas de visualizações em en, en internet isso em três meses é um mm. número importante porque tempo da palavra de Deus sendo hablada sendo repetida as mesmas coisas as mesmas coisas que aprendemos aprendimos há anos e seguimos e mm. seguimos em elas eh, bom bueno, hoje uma dinâmica diferente porque Daniel já estuvo acá em podcast, não me recuerdo, número, 8, creo. Sí. En Podcast 8, e acabamos Sim, sí, e então ele falou de su testemunho, de, de, de conversão, de como ha sido aí a, a, a infância, pero de igual forma, creio que sempre falava algo de Ivan né? Todos que passam aqui falam <risos>, algo sí, de Ivan. Sim, sim.
2: Então, é nos dejo... Inevitável. Nos dijeron no outro dia, nos, nos mandaram um mensagem dizendo que Ivan era um convidado eh, impermanente em ca... todos os podcasts, então... Entonces...
1: É assim, é assim. Imposível. Interessante.
0: Interessante. Oh, esta semana mirava um vídeo que está em YouTube, ela quer a página de Ascendo Discípulos, de Ivan, de 77, 80, algo aí, e as mesmas coisas, as mesmas coisas que seguimos, que vocês seguem falando até hoje, e isso é es muito importante, não? se manter nas as mesmas coisas. Amém. Bueno, Amém. Dani, é. Eh, Quizás sería bueno, antes de entrar en la, las preguntas, hacer como una, una introducción al tema, ¿no? Hablábamos, hablábamos por interno ahí, eh, Dani tiene una carga de, de, de transmitir antes de, de. Porque este tema hay siempre la, las preguntas, las dudas, pero tiene una carga pastoral, algo para para hablar, para aquecer nuestros corazones
1: ahí con, con a respecto del tema. Sí, eh, este tema es un tema muy, eh, para esta sociedad, para esta iglesia, es un tema problemático, un tema que muy pocos realmente quieren eh, llegar a la verdad, ¿no? Vivimos en una sociedad hedonista, ¿no? Eh, individualista la, la felicidad personal es el valor supremo de esta sociedad y la iglesia no está muy lejos de esto eh, ayer pasaba por un edificio de reuniones que en este momento seguramente por la pandemia no se está, mm. no se está usando pero el cartel grande que decían la puerta era eh, rompiendo los límites Vení a cumplir tus sueños. Esta es la invitación, no solo de esta congregación, eh, sino también de, de el llamado más prominente que ha tenido la Iglesia Evangélica en los, últimos, en los últimos 50 años. No sé, yo tengo 58 años y es lo que llamamos el Evangelio de las ofertas, ¿no? Mm. Jesús quiere subirse al sueño de tu vida para hacerlo realidad. No es eh, subite vos al, a la barca de él para sí. que él te lleve a sus propósitos, sino que tenemos un evangelio egocéntrico, un evangelio hombrecéntrico. Entonces sí. hay, una segunda, hay un segundo componente que es parte de esta filosofía hedonista y egocéntrica, individualista que tenemos hoy y es que la felicidad personal importa más que la felicidad generacional, que la felicidad del legado, de que la felicidad de los hijos, que la felicidad de la sociedad, que el bienestar de eh, el prójimo. Entonces estamos entrando, abordando este tema prácticamente como si fuéramos locos, que queremos saber algo que realmente la gente no quiere saber. Eh, este es un tema, yo creo que el problema más grande que ha tenido el siglo XX, ha sido la instauración del divorcio y el recasamiento en la sociedad y en la iglesia. No tardó mucho la iglesia de seguir a la sociedad. Y entonces estamos en un contexto hoy donde, a mi entender la cantidad de hogares rotos que se produjo en el mundo al punto actual de llegar a que prácticamente no existen o son una minoría abrumadora, no existen hogares constituidos según la palabra de Dios o son muy pocos. Por lo tanto, la mayoría de los niños hoy está siendo criado en una casa disfuncional, en una casa pecaminosa en una forma de habitación que no corresponde a la, al formato divino, al plan divino, ya sea porque las personas están conviviendo sin ser matrimonio, porque hay una mujer conviviendo con el marido de otra, o porque hay personas del mismo sexo conviviendo, y por lo tanto los hijos están criando en un contexto desvirtuado, en un contexto, el hogar es la matriz es la fábrica, es la célula madre, es, es el elemento que va a formar la sociedad y la sociedad que esta familia ha formado y la iglesia que esta familia ha formado o ha dado a luz, por decirlo así, es una sociedad, una iglesia plagada de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades psicológicas, Está lleno de centros de rehabilitación, las cárceles ya no tienen más lugar. Este es el resultado que tenemos del evangelio que ha predicado la iglesia, del pésimo ejemplo que ha predicado la, que ha tenido la iglesia para esta sociedad y mundo, y estos hogares rotos. Entonces estamos parados sobre ruinas. Vamos, venimos a esta charla en este contexto, ¿no? Mm. Yo creo que el principal problema es no leer la Biblia y no obedecerla. Pero bueno, vamos hoy a conversar sobre esto. Yo quería simplemente expresar mi angustia por ver a la sociedad como está. Yo hace 20 años atrás nos fuimos con la familia y vivimos 8 o 9 años en Estados Unidos y a los hermanos pastores con los cuales nosotros eh, teníamos amistad allá en aquel, en aquel tiempo, Nosotros decíamos esto en Argentina, el divorcio no existe. No, no, ningún pastor admitiría una familia recasada o un hogar destruido rehacerse de esta manera. Hoy tengo que decir que no tardó mucho tiempo más en llenarse las iglesias de la plaga, del divorcio y del recasamiento, al punto tal de que ya en muchos países... La, el grupo social donde la tasa de divorcio es la mayor que en el resto de la sociedad es en el caso de las familias pastorales. Este es el grado de, de destrucción que ha sembrado Satanás en la iglesia. Así que yo no quiero ahorrar conceptos en esto. ¿no? Quiero sí. decir que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios nos hemos vuelto eh, eh, seres que hemos deshonrado el nombre de Dios, hemos pisoteado los hogares. Y Dios ojalá use esta pequeña charla, esta corta charla, para animar a aquellos que están sufriendo en el medio de una situación lamentable, este, para traer dirección, y para aquellos que eh, no están en una situación de quebranto en este momento, para afirmar su fe, y para defender aquello que Dios ama, ¿no? Sí. Amén.
0: Y creo que igual para equipar a los santos a, a, a denunciar, a dar razón de la fe, igual es, es importante este hablarnos de esto, ¿no? No es, no es un tema para no, no se sé hablar, es un tema para hablar.
2: Para sí, sabe que eh, comentando lo que dice Fernando hace un, un poco de tiempo, Un, un hermano que es soltero, me dijo mira, vino un matrimonio y hay algunas situaciones que hay que tocar con ellos, pero en realidad yo se lo pasé a otro matrimonio porque en realidad yo no quiero saber mucho de eso, yo no me interesa. Al otro día me dijo ¿sabes qué? Necesito que me, me digas cómo es, porque me topo todo el tiempo con gente así y necesito saber qué es lo que la Biblia dice completamente para entender por qué. Entonces es una necesidad que no tiene que ver solo con la gente que es casada. Hay gente soltera que muchas veces se va a topar en su trabajo, en distintos lugares, con, con esta situación. Y hay que tener el fundamento bíblico para esto, ¿no?
1: Totalmente. Sí.
0: Sí. Bueno, Dani, eh, antes de, de entrar en, en una pregunta, podemos... Eh, Intentar a, que já é uma dúvida que está na mente de las pessoas, podemos definir o matrimônio, o que, o, o que é a, a condição de, de duas pessoas, como se liga a, a
1: condição de, de casados. Bem, bem, muito bem. bueno eh, temos em Génesis 2,24, não sei sé si se lo quieren ustedes poner en pantalla. Sim,
0: dá-me um minuto aqui. Sim. Sí. Mm -hmm. cambiar de português para espanhol. É <risos> certo? <risos> uh. uh. Génesis 2.24. Génesis 2.24.
1: Uh. Aí temos a... La... 2.24. Por tanto, ahí nomás, cuando el hombre fue creado, cuando el hombre y la mujer fueron creados, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es importante destacar estas tres cosas, que tienen que ocurrir de manera simultánea, ¿no? Dejar a papá y mamá, dejar a los padres, tanto el hombre como la mujer, Luego, unirse, esto nos señala un pacto que tiene que anteceder el, el hecho de ser una sola carne. La unión es un paso anterior a ser una sola carne. Este es el orden. Cuando la unión, es decir, el pacto no está, es cuando la unión sexual se vuelve pecaminosa es dejará el hombre a su padre, a su madre, hará pacto con su mujer y los dos serán una sola carne. Podemos ir a Mateo 19, 6, donde Jesús está usando esta misma ley universal en su discusión con los fariseos, mostrando a los fariseos que este era el objetivo de Dios, este era el plan de Dios y él mismo repite esta ley que acabamos de leer de Génesis 2.24, y a esto le agrega, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y en estos dos versículos sencillos de la Biblia eh, tenemos lo que define un matrimonio. ¿no? Un matrimonio está definido por el reconocimiento familiar de las, de las dos partes, que reconocen como pacto matrimonial la unión de ellos y que finalmente los sueltan para, les dan libertad para irse juntos y ser una sola carne, ¿no? Sí. Esta, es, esta es la ley que define un matrimonio. Sí, porque
2: ah.
0: creo que los que intentan argumentar algo empiezan a desconstruir lo que significa el matrimonio o, o, o a relativizar un poco este concepto, ¿no? Bueno, Tebo, tenga
2: la libertad. Sí, el, el tema es que eh, yo pensaba y meditaba ahora mientras hablabas de que eh, es bueno que entender que lo que vamos a conversar y lo que Dani nos va a hablar hoy día es el contexto y la doctrina, eh, lo que la Biblia enseña porque en este tema específico es muy común que la gente quiera hacer una doctrina de, de las excepciones uh -huh. eh, y entonces empiezan y toman un caso puntual que es por lo demás absolutamente rebuscado uh -huh. para querer aplicar ese caso rebuscado y hacerlo doctrina eh, es como cuando la gente hablamos y cuando enseñamos respecto al bautismo Entendemos que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí empieza, bueno, el que estaba en la cruz no se bautizó y Dios lo dio, y empieza a buscar un caso muy rebuscado, una excepción que Dios puede hacer, pero la quieren tomar para hacer doctrina. Y entonces, en este caso específico de divorcio, recasamiento, indi los, indisolubilidad del matrimonio, eh, se da mucho eso, ¿no? Que tomando una excepción o un punto específico de alguien, una situación muy... Rebuscada en querer hacer un cambio doctrinal lo que estamos tratando hoy día y Dani nos va a ir hablando es el contexto eh, doctrinal lo que la Biblia enseña ¿no?
1: muy importante lo que decís ¿no? Eh, es importantísimo que nos pongamos debajo de la Biblia y no arriba de la Biblia hay una actitud de venir a la Biblia con un corazón sincero Y totalmente dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no a pedirle a Dios que diga lo que yo quiero que me diga. Eh, es importantísimo esto que acabas de decir. Es, es la manera correcta de venir a Dios. Uno viene a Dios a ser examinado. Viene a la Escritura a ser examinado. Viene a la Escritura a medirse con ella. A que ella gobierne sobre uno a ponerse debajo, a ser gobernado por ella, ¿no? Así que, sí, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dentro de,
0: ese, de esta problemática, donde podemos, de igual forma, Dani, el problema empieza en el evangelio que ha sido predicado a esta persona, claro. entonces a um ponto que não há como compreender não há como obedecer uma coisa que não não está, não foi claro na, na entrada tem que, tem que evangelizar a uma pessoa que, que tem dificuldade de, de obedecer esse é o tema uh
2: -huh, uh -huh.
1: bom, bueno, entre estas coisas que estamos dizendo aproveito para dizer que antes de abrir as escrituras tenemos que, antes de ponernos a estudiar cualquier tema, siempre nos ayuda a comprender quién es Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios. Es un Dios bastante diferente al Dios que este mundo quiere. Dios eh, habita en luz inmarcesible. Eh, habitó en una caja en lo que se llamaba el arca del pacto y cuántos murieron por simplemente acercarse a esa caja no, no. Eh, el hombre que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año el sumo sacerdote tenía que, eh, tenía que tener precaución porque podía morir en la presencia de Dios y si alguien venía a sacarlo se moría también entonces eh, Dios es un Dios santo es un Dios inmutable él no va a adaptar su mensaje a, a la conveniencia de los hombres él hizo algunas concesiones en el antiguo testamento cuando el hombre no tenía en sí la habitación de la deidad eh, muchos hombres insignes del Antiguo Testamento no podrían participar de la iglesia porque no tienen las condiciones y la clave la da Jesús cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista a preguntar si él era el que tenía que venir y cuando ellos se van Jesús habla con sus discípulos y les dice de todos los profetas que vinieron antes de Juan Juan es el mayor pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él mm. así que estamos en una era donde se eleva el estándar porque simplemente la habitación del Espíritu Santo somos nosotros aquel lugar santísimo al que solo podía entrar un hombre una vez al año, nos hemos transformado nosotros. Nuestro cuerpo, dice, eh, dice Pablo, habéis sido, comprados, habéis sido comprados por precio. Es decir, nuestro cuerpo fue comprado. comprado. Y dice, ustedes son templo del Espíritu, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Quiere decir, el cuerpo es de Dios y no sois vuestros. Así que el llamado que tenemos hoy es a conocer a un Dios santo que confió en habitar en nosotros y que exige de nosotros absoluta rendición a su, a su, a su autoridad, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que somos perfectos. Los cristianos, los discípulos de Jesús, fallamos. Lo que no podemos hacer es seguir como si no hubiéramos fallado. Dios nos exige arrepentimiento. Cuando nosotros caemos en algún pecado, es importantísimo arrepentirnos y abandonar toda práctica que deshonra el nombre de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Esta es la primera cosa. La segunda cosa que quisiera decir es que este mundo en el cual vivimos no conoce la profundidad y la solemnidad de los pactos ¿Qué hacemos delante de Dios? No es cuestión de prometer y no cumplir. La palabra nos dice que es mejor no prometer, pero prometer y no cumplir es algo que Dios aborrece. A, los, a, a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Dios le dice a los sacerdotes que están sufriendo las consecuencias de no haber sido leales de haber sido desleales con la mujer de su juventud. Y dice, con la mujer de vuestro pacto, del cual yo fui testigo y yo los hice uno. Y por esta razón no les cae la lluvia. Por esta razón no hay cosechas. Es decir, el pacto es solemne. Cuando hacemos un pacto delante de Dios, como es el caso del matrimonio, este se unirá a su mujer. Es decir, hará pacto con su mujer. Ese pacto es Asentado por Dios. Y Dios celebra esa unión al punto que dice, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Dando a entender de que la, lo que se unió, en realidad la palabra es más bien se fundió, se hizo uno y no hay forma de romperlo esto es importantísimo bueno no sé si si podríamos profundizar Ajá. más
2: y más pero vamos ganando tiempo me parece sí, no sí. está bien eh, antes antes de empezar a, a ir a desgranando un poco esto eh, hay algunos saludos ahí eh, hay un amigo común ahí José eh, José gracias José, pasa para hola cada uno de Un abrazo especial para Dani desde Chile. Un querido amigo que está ahí. Acá también hay Lucas, Lucas. Mariani, Hola, familia Lucas. Carvajal. Saludos desde grande hombre, a este, a este hombre grande, grande de Dios. Pero mira, eh, es que parece que hay dos ahí, porque está Lucas ahí dice Hola querido Dani, saludos desde la familia Carvajal de desde Bell. Lucas es el hijo y David es el padre. Ahí están, están ahí los dos. Eh, así que, bueno, también hay hermanos pedidos grande. de Mendoza, Emi y Cintia Esteves, Emiliano y Cintia, saludos amigos de ah, Mendoza, Argentina.
1: Qué lindo, un también abrazo. También
2: hay hermanos acá. Víctor Gómez, buenas noches, saludos desde Coquimbo, Chile. La familia de, ahí de, de Coquimbo. Así que está llegando ahí varios hermanos ahí presente, ¿no? Mira, 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 dice Sofía Lelka, saludos para Dani ah. y su familia Nos escuchamos desde Rosario Sofía Lelka y Marcos Améli ¿Viste? Ahí está abrazo, amiga muy esto. querida abrazo. ¿no? Así que, bueno
0: Recuerdo ahora que hay más Hay más personas Suscribe en el canal Deja ahí el like Es importante de igual forma, entra en el en, en canal de Haciendo Discípulos, que es de, es mantenido por por Dani. Hay harto contenido ahí. Mucho. Creo, o, ¿cuántos años? ¿Ocho años? ¿Diez años ya de canal ahí?
1: Sí, eh, 13 años.
0: Uah.
2: 13 años.
0: Harto contenido ahí. Eh, Dani, entendiendo. Acá, claro, estamos falando de, de considerando matrimônio, pessoas que estão casadas, o que que aí lá, lá a pergunta é essa: a Bíblia permite é divórcio? Permite essa? É a primeira, a primeira, a primeira e, e claro para no, no haciendo como lo, los escribas pero eh, a, hablando un poco de la pregunta en caso de adulterio en qué casos en todo tipo de caso en qué caso
1: hay un solo caso admitido por jesús de repudio de divorcio y es en el caso de una relación ilícita de una relación eh, prohibida por la palabra de dios por eh, Un ejemplo de una relación prohibida sería, por ejemplo, el caso de la, la relación que tenía Herodes con la mujer de su hermano. Mm. Eh, eh, Juan el Bautista lo, lo importunó y le costó su cabeza por haber dicho eso. ¿no? En ese caso, si hubiera un casamiento entre Herodes y esa mujer, que no era su mujer... Es el único caso en que eh, estaría obligado a divorciarse, porque si bien la ley reconocería ese matrimonio, es considerado para Dios una perversión. Hay una lista larga en Levítico 19, no la vamos a recorrer ahora, pero, eh, por ejemplo, hay otro caso en Mateo capítulo 5, cuando Pablo echa a este hombre de la iglesia, dice, lo entregué a Satanás, Y dice, hay entre ustedes alguien que tiene la mujer de su padre. Esto está prohibido por la ley de Dios. No admitida esa relación. Entonces, eh, una relación ilícita es una relación que Dios prohíbe. Eso quiere decir. Y este sería el único caso de permiso de divorcio hasta donde
2: yo entiendo y entendemos en la Biblia. ¿no? Dani, y que... Y que no es, una, no es una opción el divorcio, es, debería ser una obligación, porque es una, una, es una aberración lo que están haciendo. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, no, no, es exactamente. Un, no es que tengan la voluntad de divorciarse, Dios mandaría a divorciarse porque la unión sí. es ilegítima.
1: Porque es pecaminosa. Es pecaminosa. Porque, claro. porque por causa de inmoralidad sexual, porque la relación ah. involucra inmoralidad. Exacto. Por lo tanto, es una relación completamente prohibida delante de Dios.
2: Un hombre y por casado lo cual nunca con la mujer de otro. Por, eh, lo, por lo tanto, nunca sí. Dios lo aceptó como matrimonio.
1: Por supuesto, exacto. ¿Mm?
2: Eso no constituye un matrimonio. Exactamente. Exacto. 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 Que, que entre comillas, Dani, técnicamente o espiritualmente hablando, no es un divorcio porque sí. nunca fue aceptado por Dios como un matrimonio.
1: Exactamente. Hay que ser un arrepentimiento. que es arrepentirse claro. y dejar la práctica del pecado.
2: Exactamente.
1: Claramente Exactamente. es el caso de Lucas 16-18 cuando Jesús dice que un hombre que deja a su mujer y se casa con otra. Acá no hay un hombre que pasó una noche con una mujer. Uh
2: -huh.
1: Sino que hay un hombre que se divorció y se volvió a casar, y constituyó un supuesto matrimonio, porque están casados. Pero Jesús dice, si alguien hace tal cosa, adultera. No es que adulteró el primer día. Está en una relación de adulterio. Entonces, esta sería otro, otra relación ilícita. No solo estar en una relación incestuosa, como sería el caso de, de de, Mateo, perdón, de de Primera de Corintios capítulo 5, o el caso de Herodes con la mujer de su hermano, pero también una persona que está viviendo en adulterio con otra persona, es una relación prohibida y se tiene que divorciar. Eh,
2: Dani, hay, un, hay una pregunta que eh, nos dieron acá y quiero tratar de interpretarla porque eh, creo que faltó algo, pero dice... Y si, me imagino, que, ¿y si en el primer matrimonio no hubieran hijos? Sí. Eh, bien, bien,
1: bien. no eh, la, la, En el caso de la ley universal de matrimonio, que leímos, Génesis 2.24, no figuran los hijos. O Exacto. sea, puede haber un matrimonio que sea estéril, y eso igualmente es, continúa siendo un matrimonio. Uh -huh. Los hijos no constituyen un matrimonio, Ni la ausencia de hijos invalida un matrimonio. Eh, todo lo que nosotros pensamos que puede ser eh, conformador de un matrimonio, por decirlo así, tienen una casa, compraron un, un terreno juntos, nada de eso constituye un matrimonio. Es dejará el hombre a sus padres y a su madre, es decir, primeras nupcias está diciendo él. Se unirá uh -huh. a su mujer y serán una sola carne. O sea, hará un pacto con su esposa y luego serán una sola carne y lo que Dios unió no lo separa el hombre
2: es importante entender que ese punto Dani porque finalmente ese es el origen del matrimonio el matrimonio no está dado por la ley civil que rige Chile o Argentina o por el registro civil y por todo este tema de las leyes actuales porque el matrimonio es de origen divino Dios lo, lo creó ¿no? totalmente
1: exactamente Exatamente, é assim.
0: Dani, há um modo de pensar muito comum em que argumentam o recasamento, que é o tema de, del perdão. Ah, Deus não leva em conta a ignorância, Deus me perdonou meus pecados, Deus sou uma nova criatura... O, eh, o no conocíamos al Dios cuando nos casamos que eh, creo que un poco pero enfocado en este tema de, del perdón pero si si Dios me perdonó si no considera por qué no puedo seguir con la con la persona que, que vivo
1: yo la, en la condición que estoy no de la misma manera en que una persona vamos a decir un narcotraficante por tomar algo grotesco ¿Tiene posibilidad de convertirse y de ser perdonado? Por supuesto, pero no puede seguir siendo narcotraficante. Es decir, Dios perdona, pero de parte de aquel que sigue a Jesús implica un abandono del pecado. ¿no? Esto no solo se da con el adulterio, se da con cualquier pecado. Eh, eh, a la mujer adúltera Jesús le dijo... Eh, ni, yo te, ni yo te condeno. Pero le dijo, vete y no peques más. Es decir, el arrepentimiento es mucho más que simplemente recibir perdón. El arrepentimiento implica un cambio absoluto de actitud y decir qué hice y funcionar completamente opuesto a lo que uno venía practicando. no Esto se da en cualquier área, no solo en el área de de la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Claro.
0: La palabra dice cree. claramente, los
1: adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Sí, claramente sí. diciendo que la inmoralidad sexual eh, nos, no, es una barrera entre nosotros y Dios. No sí. podemos practicar la inmoralidad, en ningún aspecto.
2: Me, sí. eh, Fernando, me mandaron la pregunta que que yo tomé, eh, ah. me la mandaron por, por, por mensaje interno porque no subió completa. Pero mira, dice, la, la pongo así porque es una de las cosas que mucha gente pregunta en este tema. Buenas noches, hermanos. Ignacio Pinto por acá. Aprovecho la instancia para preguntar. ¿Qué pasa si una pareja llega a Cristo ya estando en segundas nupcias con una familia con hijos?
1: Bueno... Eh, Primero quiero aclarar que no son segundas nupcias. Eh, son eh, una, la, la pregunta habría que formularla así. ¿Qué pasa con una pareja que está conviviendo en adulterio? Eh, no es correcto decir segundas nupcias. Ante Dios está claro en Lucas 16-18 que el casamiento, el repudio, el divorcio Y el recasamiento, vuelvo a repetir, que alguien se divorcie y se case otra vez, es adulterio. Podemos leerlo, lo podemos poner en la pantalla, si quieren. Lucas 16.18. Lucas 16.18 16, es un versículo muy, muy claro, donde Jesús aclara, podemos ponerlo en pantalla, Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es interesante leer bien este pasaje, que es un pasaje contundente, claro, que no presenta ninguna ambigüedad, donde claramente el adulterio de una de las partes... No solo la infidelidad matrimonial, sino más allá que esto. Es otra persona, una persona que ha dejado a su esposa y ha hecho segundas nupcias, como dice este hermano que está preguntando. Estas segundas nupcias son catalogadas por Jesús con esta palabra, eh, adultera, ¿no? Adulterio. También lo dice Romanos, eh, los primeros versículos del capítulo 7 dice que si en vida de su marido una mujer se casara con otro. Bueno, acá lo podemos leer. Muy bueno que lo pusieron. Eh, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es decir, si es viuda, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, es muy claro y contundente, ¿no? O sea, si hay una relación, la pregunta yo la formule, formularía así, si dos personas están viviendo en adulterio, alguno de los dos tiene un cónyuge vivo. No sé si se entiende así. Sí sí. Sí, sí, sí. Aunque uno de los dos tenga un cónyuge vivo, por estas dos declaraciones de Jesús y de Pablo, estamos claramente ante una situación
2: de adulterio. Entonces, Ahora, Dani, profundizando uh -huh. un poco la pregunta, sí. ¿qué se hace? Porque ya vienen con hijos de un segundo... De, un, de, un, de una resonación de adulterio uh -huh. ¿Cuál es, lo, ¿qué, qué lo debería primero, hacer la persona?
1: Eh, eh, la, en la práctica una situación así, lo primero que nosotros diríamos es no pueden convivir más uh -huh. se tiene que acabar la convivencia, eso no quita la responsabilidad que tiene que ejercer una madre o un padre sobre sus hijos pero Acá es importantísimo, y yo conozco varias personas cercanas a mí que tienen esta situación, que han dejado a la persona con la que estaban mm. y que se han recluido en una situación eh, descrita mm. por Jesús en Lucas eh, 19, perdón, en Mateo 19, cuando dice: Algunos son Hechos eunucos por los hombres, pero otros son eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, se volvieron eunucos porque no 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 viven con otra persona. Conozco varias personas en este momento que vienen a mi mente que hace años que tienen un marido que se ha casado con otra persona o tienen una esposa que está con otro hombre y ellos se mantienen solteros. Eso no les impide ser padres o madres, ¿no? Y, y de hecho conozco muchos casos así. Ahora, en el caso particular de una pareja que está conviviendo en adulterio y tienen hijos en común, necesitarían consejo pastoral cerca de ellos para saber cómo implementar esto. Lo que sí tienen que poner es un freno absoluto a la convivencia eh, adúltera eh, entre ellos, ¿no es cierto? O oh, oh, Dani, eh, dentro de este, de este tema,
0: eh, de, de, de la separación de, de personas que, con, que están en adulterio, y ahí hay los argumentos, hay hijos, eh, hay argumentos que nos, nos habla ah, pero que ustedes no, no comprenden lo que es el amor, é que uma vez uma pessoa falou a mim e a Esteban: é porque vocês não passaram por esta situação, por isso são tão, são tão duros, não? São, e aí somos somos eh, tajados eh, de ser radicales, de ser duros. Mas de aí me, me, me para a pensar assim: eh, por en el mundo atual, por todo, por todo, por todo, as pessoas se separam seja por, porque a outra quedou, quedou feia ou quedou, ou quedou pobre ou porque uh -huh. veio uma 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 outra pessoa melhor eh, por todos se separam agora por lá por lá vontade de Deus não se pode separar entende é um matrimônio que não é um matrimônio ou sea, é um egoísmo é eh, grande porque se se si, diabo si ela ela sociedade é eh, por que te separaste não porque ele ano no, no nos levávamos eu sei um motivo tão tan... agora se si Diablo não separe-te porque é a vontade de Deus não é porque os são radicais essa es é uma incoerência <risas> muito grande neste este tema não e creio que está eh, Josué pôs sua cara mira eh, se poderia aclarar o que se está dizendo é ¿Es para todos ou solo para creyentes? Isso é, es, pensando em pareja, parejas que estão em adulterio, por exemplo, se convierte. Creio que aí, José, já hablamos falamos disso. Si, si los dos uh -huh. Se os dois se convierte, amém? Glória a Deus. Que separem os dois.
2: O que eu acho que ele está apontando um pouco a entender que o que estamos hablando não é só para os cristianos, Es claro. una ley de Dios para la humanidad no, completa, es para todo correcto, ser humano. No, no aplica, ah, bueno, no, ustedes están en una iglesia, ustedes son clientes entonces esta ley aplica para ustedes. Es una ley universal, ¿no? Totalmente. El caso concreto de Herodes, por
1: ejemplo, Herodes uh -huh. no era ni siquiera judío. Eh, Herodes era un hombre pagano de, de familia pagana, uh -huh. eh, Los, los, los reyes que tenía Israel en general eran judíos pero en este caso particular Herodes era un hombre pagano y no tenía ni el contexto del de, de entorno judío y aún así Juan el Bautista está declarándole, para unirme a lo que Josué está diciendo no te es justo tener por mujer a la mujer de tu hermano ¿no? es un inconverso un pagano que no es ni de la iglesia, ni judío, y Juan el Bautista lo está confrontando.
0: Bien. Hay una pregunta acá de, de Jean.
2: No, se, se empezó a dar duro mi amigo Jean. eh. Sí,
0: ¿Le han le, ¿le, no, le, no bastado Marcos? Eh, ya no, 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 no. <ríe> sí. Lea ahí,
2: Tebo. Dice, ¿por qué una gran parte de la iglesia cristiana protestante, acepta la práctica del adulterio como algo normal, incluso entre líderes? Bueno, no lo aceptaba
1: hace un tiempo atrás. Lo acepta porque encontró que si... O sea, acá podríamos decir muchas cosas. Yo creo que hay gente que está honestamente leyendo mal la Biblia. Uh -huh. eh, yo, me viene a la mente tres, cuatro maestros eh, de la palabra que yo respeto muchísimo, que cuando hacen una descripción de la voluntad de Dios respecto del matrimonio es impecable pero evidentemente les cuesta mucho aplicar esa verdad mm. o sea, pueden tener hasta una posición teológica correcta respecto del adulterio y del divorcio pero en la práctica no la logran llevar a la realidad Y esto no solo pasa con el adulterio y el recasamiento, pasa en cualquier otra área. El Evangelio de Jesucristo no es una teoría. Se debe aplicar, se debe vivir. Y la Iglesia está acostumbrada a hablar del Evangelio, pero no a aplicarlo. Entonces, eh, hay un deseo muy grande de salvar a la gente y de lograr que la gente se, entre comillas, se convierta, y creo que en ese deseo de aumentar las filas de los convertidos, de los salvos, mm -hmm. eh, se abre más grande la puerta y eh, no se aplica la verdad del Evangelio, ¿no? También está que cada vez hay menos respeto por las Escrituras, muy poco esfuerzo por... Simplemente, lo escuchamos a Marcos anteayer, hablarnos de este tema en portugués... Eh, y fue magistral la, las palabras de Marcos y decíamos con Fernando antes de empezar con solo escucharlo leer los pasajes es suficiente, no hace falta argumentar con leer la Biblia pero bueno este, venimos a la Biblia a encontrar lo que queremos encontrar y no a ser gobernados por ella creo que este es el principal problema quiero ser eh, eh, un poco eh, alarmante también en esto porque este tema del divorcio y recasamiento ya es un tema antiguo mm. para la mayoría de la iglesia evangélica en el mundo, es un tema antiguo y es un tema cerrado esta discusión estaba en el año 70 ahora ya no hay más discusión sobre este tema ahora eh, uno viaja a otros países y ve que las iglesias ya están aceptando todo tipo de unión
0: uh,
1: todo sí. tipo de unión ya empiezan a poner carteles en la entrada a, a, amados en los próximos 10 años lo que va a ingresar a la iglesia ya no es la familia ensamblada es la inmoralidad la perversión en un nivel más elevado porque si aceptamos esto, tenemos que aceptar cualquier otra cosa. Entonces, eh, yo creo que no hay palabras para decir la liviandad que tiene la Iglesia de hoy, la falta de respeto a la Escritura, la falta de celo por defender la verdad y la desesperación por querer ser más buenos que Dios. Y no somos buenos cuando vemos al paciente enfermo y no estamos dispuestos aplicar la palabra de Dios no estamos dispuestos a aplicar la cirugía entonces yo creo que hay una confusión de un Dios se cree en un Dios que es más parecido a Santa Claus en Argentina, lo que llamamos Papá Noel que el Dios que vamos a encontrarnos en los cielos el Dios que describe Jesús, el Dios que nos refleja Jesús
2: ¿no? Amén eh, ahí hay una pregunta eh se la pone usted ahí, amigo, de Susan Trujillo. Eh, 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 ahí está. Dice, en donde vivo todavía hay mujeres que fueron obligadas a casarse a los 15 años con hombres mayores de, de 40 y más. Hoy esas mujeres y sus hijos son maltratados. ¿Qué pasa con esos matrimonios?
1: Bueno, eh, en Romanos capítulo 7, eh, Pablo habla de eh, lo, la... Distintos casos, y entre los casos que habla está el caso de la mujer casada con un inconverso. Si quieren lo podemos leer. Sí, sí. Una, un hombre que golpea a su esposa, un hombre que maltrata a su esposa, no es un hombre digno con el cual convivir. Este, vamos a leer Primera eh, Corintios. Eh, capítulo 7, sí. versículo 12. 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Un poquito más adelante, en el versículo 10, dice, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliase con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Claramente la Biblia, en este caso, permite la separación. Claramente la Biblia está admitiendo la posibilidad de que alguien que está unido con una persona que no es cristiana, un incrédulo, lo llama acá, eh, se separe, ¿no es cierto? Pero a la vez, eh, si se separa, el principio general del versículo 10 y 11 a cualquiera que está unido en matrimonio, es que, se, que si se separa, quédese sin casar. Es decir, no hay un permiso de recasamiento. Lo que puede hacer un cristiano que está viviendo con una persona, que yo digo así, con una persona que no consiente en vivir. La palabra consentir implica aceptar reglas de convivencia. Una persona que está unida en matrimonio a otro que no consiente en vivir, no quiere decir que no consiente a estar bajo el mismo techo, pero es mucho más que estar bajo el mismo techo, es aceptar reglas de convivencia. Entonces, eh, aquel que está unido en matrimonio con un inconverso y el inconverso no está aceptando reglas de convivencia, a paz nos llama el Señor. Sí. Podemos separarnos. Lo que no podemos hacer es volvernos a casar. Sí.
0: Solo para ejemplificar lo, las reglas de convivencia sería o que el esposo la esposa eh, pega o sigue una vida de, de adulterio eh, la, sí. uno no está pero obligado es. a seguir ahí eh, por, por, eh, se separa pero mm. sabe que que é o marido sigue sendo o que el que está ele que está lá que que um conversa que tem que orar para o senhor restaurar o matrimônio esse exatamente
1: exatamente é uh -huh. sí, interessante em eh... este caso sí. perdão sí, sí. que sabes tu eh... perdão ¿eh? Sim, sí, sim sí. 16, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y mm. la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos y el versículo 16 dice porque qué sabes tú, oh mujer si quizá harás salvo a tu marido o qué sabes tú, oh marido si quizá harás salvo salva a tu mujer esta pregunta estas dos preguntas que hace Pablo, encierran una gran esperanza. Eh, la separación no incluiría una muerte, un abandono de la relación. La relación sigue siendo matrimonial, pero no hay convivencia. Y uno tiene que permanecer con la esperanza de que aquella persona de la cual hoy nos separamos porque es imposible convivir con ella, tenemos que decir, Dios quizá ejerza misericordia y ocurre el milagro más precioso. ¿no? Y Me hace acordar a 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, ¿no es cierto? Amén sempre aí eh, não sei te, eu,
0: tenho, eu tenho as perguntas aqui se sinta -se livre <risos> sí, sí, sí. eh, um de es, eh, como hablaste Dani é um tema pastoral aí que aí a pessoa tem que ser cuidada o lo, lo, lo abandonado ou a abandonada sí. losiros que que quedaram de da relação Número 1, de la 2 ou de la 3, porque por claro. vezes há hijos de 3, 4, 5 relaciones distintas, não? Sim. Sí, sí, sí. E isso tem que ser. Há hay hay um tema pastoral. A igreja cuida como, como como cuerpo, como família, se si es é necessário esta, esta, esta separação, seja dentro de todos de os casos, que não é um vamos a poner si no es un divorcio acá no está el permiso de divorcio aquí está hablando de de separación de de, de, lo... de la convivencia de la convivencia es uh -huh. é
1: isso. Sí. inclusive se aplica a lo que vos Fernando estás diciendo cuando una de las partes pide el divorcio uh -huh. si, si bien hay puede existir un um divorcio ejecutado por la ley humana no es é así assim ante Dios ¿Eh? se aplica el principio de Jesús en Mateo 19.6, ya no son más dos, sino uno, mm. lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Mm.
2: Amen. Ahí tiene, a ver, mira, Dani, esto pasa muchas veces, y lo he escuchado varias veces, dice, yo en la iglesia escuché una hermana que dijo, que dio gracias a Dios, porque Dios le había dado un nuevo esposo, y se justificó con la palabra que dice, que Dios hace nueva todas las cosas. Él sí. hizo es un, nuevo, un nuevo marido. Sí, sí, sí. Es, es muy cómico eh, y triste
1: a la vez, ¿no? Amén. Eh, es, es como si alguien dijera, bueno, yo soy una nueva criatura, ya no tengo más deudas. Todas las deudas que contraje eran del viejo hombre. Así que ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis deudas. Yo puedo empezar todo de nuevo. Es un error doctrinal tremendo, ¿no? Este, Qué triste. Sí,
0: me recuerdo que uh, una persona de, de la familia que estaba ahí en una, en una iglesia hacía un, un encuentro específico a los divorciados para que se,
1: se conociesen y, y se casasen. Sí, sí. Entre Eso ellos. es muy común. Eso es muy común. En Estados Unidos, donde yo viví unos cuantos años, Casi todas las iglesias tienen un grupo de, 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 Divorciado. de segunda oportunidad, lo llaman eh, ah, el ah, grupo ah. de la segunda oportunidad, ¿no es cierto? Algunos ah. ya van por la cuarta oportunidad. Qué <risa> triste,
2: la verdad que sí, es triste. Es complicado, es muy complejo, sí, sí. Eh, porque además eh, cada vez Dani eh, van arrastrando o, in, o involucrando a más gente eh, otro esposo, otra esposa, eh, hijos de esa relación, hijos de la relación anterior, y cada vez se va agrandando más el problema y más el daño en cada una de las personas. Totalmente,
1: totalmente. Las consecuencias para los que son pasajeros de ese ómnibus, para los que viajan en ese trayecto, son tristísimas. No me olvido nunca eh, la. En Estados Unidos nos mudamos a una casa que habíamos comprado y el día que nos mudamos, eh, bueno, primero unos días antes, la mujer que vendió la casa nos contó que se había separado del marido, que viviendo una situación eh, triste y eh, cuando ocupamos finalmente la casa y empezamos a poner nuestras cosas, encontramos en los botiquines de los baños los antidepresivos en las piezas de los niños, ¿no? Eh, uh -huh. Las consecuencias en, el, en, en la psiquis de un niño que ve a sus padres uh -huh. destruirse son irreversibles, son irreversibles. Estamos en un mundo enfermo por la falta de eh, cuidado que han tenido los hombres y las mujeres en cuidar sus matrimonios, ¿no? Uh -huh. este, qué triste.
0: Creo que, triste. Daniel, cuando usted habla que a enfermidade, do século ciclo passado, ha sido, o divórcio, ha sido a destruição do conceito de, de família mm. e lá e deste século é a imoralidade e acá não necessitamos nombrar, pelo sabemos lo de, de, de relações homofetivas e tudo isso e aí entra o que está descendo é eh, essa geração é es o fruto da regeneração passada que Totalmente. que se acabou é sí. eh, o que está descendo a criança cresce eh, perde a referência de de padre de madre de família e e chega a um ponto que lá degradação só é pior por isso não sei uns já se declaram asexuado há e todo tipo de consequências para isso mm. que que
1: Eso es, es lo que Satanás hace. Lo que pasa es que la sociedad se casó con la idea de que hay un valor supremo que es la felicidad sexual. Y eso hay que tenerlo con quien sea. Y este ha sido un error que le ha costado muy caro a la sociedad y a la iglesia. ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos que subirnos como Nehemías en el caballo y ir a la noche sin nadie con nosotros y a la luz de la luna contemplar las ruinas de los muros y de lo que ha quedado y las puertas rotas. Estamos, estamos viviendo días culminantes de la historia del mundo. Yo no sé si hay retorno. Yo no sé si hay retorno. El mundo, el mundo tomó un un declive hacia abajo, sin precedentes. Si bien hubo precedentes históricos en sociedades como la romana, hoy tenemos un mundo prácticamente global sumido en la degradación, yo diría como en los tiempos de Noé. Sí. Como en los tiempos de Noé. Sí. No sé cuán sí. va, cuán, cuánto más abajo se puede ir de donde estamos, no lo sé. No lo sé. Por eso necesitamos unirnos como hermanos. Y, eh, yo pregunto, ¿cuándo la mayoría tuvo razón? ¿Cuándo lo que es popular fue bueno? ¿Cuándo las multitudes tuvieron razón? Yo digo a los que están mirando y se sienten que somos una minoría cada vez más minoritaria, por decirlo así. <risa> No tengas miedo. Nunca. Las grandes multitudes estuvieron ciertas. Las grandes multitudes siempre han comido comida contaminada. Satanás, dice la Biblia, es el padre de mentira. Y es engañador desde el principio. Y ha engañado a esta sociedad. Eh, y bueno, estamos teniendo que levantar nosotros, familias, en el medio de este caos. ¿no? Dios nos dé gracia.
0: Uf. No sé, eh, Daniel, usted habla, eh, creo que es un, una condición sin sin retorno, eh, sin sin precedentes, eh, y hablaba de los días de Noé, podemos recordar de Sodoma y Gomorra, Podemos, ah, uh, e pelo que Pablo escreve aos Romanos que a ira de Deus se revela desde os cielos, não? E depois segue descrevendo é eh, é lo que vivemos, essa imoralidade eh, é eh, é o homem sendo sendo seu próprio Deus. Isso é eh, isso é. Es. E mira, e quando vemos os tempos que vivemos hoje todo o tema de saúde que vivemos Quizás aí está a manifestação de, de toda esta esta consequência, porque todas as vezes que Deus, de alguma forma, habla, não há ah, aí, não mais, necessita uma intervenção. Mas estou de acordo, o mundo está tão globalizado e essa é eh, ela, ela mal. Se, se hizo bien y bien se hizo se hizo ¿Mine? mal. Esa es la ¿Mine? realidad. Entonces, quedamos,
2: quedamos en eso ahí. ¿eh? Sí. Mira, Dani, eh, Débora de Tomaso dice, en el caso de una mujer soltera que se case con un hombre casado, se convierte en adúltera. Pero si se separa de ese hombre, ¿esa mujer puede volver a casar?
1: absolutamente se puede volver a casar porque en realidad nunca estuvo casada uh -huh. estuvo uh -huh. viviendo en adulterio Exacto. estuvo casada para la ley humana pero no para la ley divina claro. ese marido que estaba con ella era el marido de otra persona uh -huh. y hace muy bien en dejarlo
0: uh -huh.
1: y ella mantiene su estatus de soltera de soltera ¿No? Uh -huh. Sí.
0: Não é, não é, é anos de de adultério não cambia em, em matrimônio como a, anos de <risos> como é o inverso não passa exatamente é exatamente muito muito bueno é, deixa eu ver se tenho outra pergunta cá
2: e você pode falar um pouco aí de sim sí. Sí, pueden enviar las preguntas acá eh, por, el, por el chat de, de la transmisión. También eh, eh, sería bueno y nos ayuda que nos puedan apoyar suscribiéndose al canal, mandando like al video. Eh, hoy día Fernando nos daba algunos números muy, muy interesantes de lo que ha pasado con el contenido. Hay muchas miles de horas que ha habido reproducción de los videos y lo cual nos ha, nos anima a pensar que que hay mucha gente que ha estado usando con posterioridad estos videos para, para recibir la doctrina, para, para transmitirla, para compartirla con algún amigo, así que eh, nos ayuda mucho poder eh, masificar el contenido. Eh, así que les pedimos su ayuda con esto. Ya ya tenemos 3.520 suscriptores en el canal, eh, en, en, en un poco de tiempo que estamos y... La verdad, para nosotros nos anima mucho porque no es un contenido de entretención ni llamativo popular. popular, popular. Eh, eh, la verdad que es un, pero, pero ha sido bueno gracias al señor, que ha habido muchos testimonios también en este tiempo, así que ahí nos ayudan.
1: Nosotros esperamos estos, estos, estas charlas todas las semanas. Nos sentamos en familia a mirarlas con mucha expectativa eh, nos nos ha nos ha hecho mucho bien y, y la verdad que les agradecemos a ustedes sí. este servicio no sí. ah. bueno sí, eh. gracias a nuestro Dios
2: Mira, y, y Dani siempre siempre esto eh, cuando uno hace estos esfuerzos eh, yo lo comparto porque siempre siempre los primeros beneficiados somos nosotros mismos viste porque eh, yo puedo dar un poco lo que pasa en mi casa. Yo me siento acá en el comedor a conversar con ustedes y mis hijos están con mi esposa escuchando todo esto atento en un cuarto y es la, la, la enseñanza que están recibiendo nuestras familias. Entonces, la verdad bueno. es que siempre tiene este contenido un, un, un ida y vuelta que, que recibimos eh, con todo esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh... Pues mira que llegó, espera ahí, espera ahí, espera. Mira, gracias Dani por declarar tan claramente la verdad de Dios, el Señor te siga bendiciendo. Daniel Divano, qué bueno de ¿Eh? qué bueno. Perfecto,
0: aquí voy a volver al comentario de Divano porque eh, quiero hacer acá un tema que está que está relacionado. Dani, cómo ve que hay que ser la la postura de la Iglesia não solo em fazer o que estamos fazendo a cada de, de equipar a los hermanos para dar razão nesta fé, pelo me llama sempre a atenção lá João Bautista que foi que estava aí estava denunciando que estava eh, como ablo aqui declara como ablo divano declarar tão claramente a verdade de Deus. devemos eh, a Igreja é que ser mais confrontativa eh, com o con mundo en estos temas? Debemos denunciar mais o pecado? Ou não? São tiempos de, de resguardo? Como vê esta esta postura de, de la iglesia?
1: Não, eu creo que nós temos hasta o último dia, hasta que o Senhor venga. A iglesia é columna e baluarte de la verdad. E a iglesia necessita levantar esta bandera. Eh, a iglesia é sal e é luz. Hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto es la declaración y otro aspecto es la vida que refleja la voluntad de Dios. ¿no? Y dice así, así vean los hombres vuestras obras, dice Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eh, nosotros tenemos que ser testigos. Eh, testigos. Eh, Pablo, Pedro decía en aquel tiempo, hace dos mil años, Sean salvos, gritaba, de esta perversa generación. Y creo que hoy tenemos que volver a predicar así. Tenemos que decir a las multitudes, sean salvos de esta perversa generación. Por eso estamos acá declarando esto, ¿no? Claro,
0: claro. Y hay tantos otros temas que, que podemos eh, hacer eso. Yo, yo veo así... Mira, hay una, una pregunta acá de, de Emi. ¿Puede hacer ahí, Teo?
2: Sí. Lo pongo ahí. Ah, espera, ahí. ahí va. Dice, hay un argumento de personas que dicen que se pueden divorciar porque se acabó el amor y piensan que el amor es lo que sustenta el matrimonio. ¿Qué es lo que sostiene el matrimonio? Muy bien la pregunta. Sí.
1: Eh, muy buena la pregunta. Sí. Uh -huh. eh, Es muy importante porque este es un, un sofisma sí. de, este, de este siglo, ¿no? Eh, hay, un, hay, una idea, hay una idea hollywoodense, por decirlo así, de, del romance. El romance basado en la química, basado en las hormonas, basado en los sentimientos. Eh, no es que se acabó el amor, es que probablemente nunca hubo amor de verdad. Y, y hay que aprender lo que es amar, ¿no es cierto? De hecho, el llamado de Jesús, el Evangelio, es aprender a amar. Es la buena noticia de que de, de ser un ser egocéntrico como soy, individualista como soy. Me puedo volver a alguien que está dispuesto a tomar la cruz. Eh, entonces, el llamado de Jesús no es a amar sentimentalmente, a amar hormonalmente, químicamente. El llamado de Jesús es un llamado a lo que se llama el amor ágape, que es el amor sacrificial, el amor, la decisión. Jesús eh, nos mostró cómo es ese amor. El mensaje de la Biblia es este. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo de nuestra paz fue sobre él y nosotros fuimos curados por sus llagas. Este es el camino del evangelio. Jesús nos llama a hacer con otros como él hizo con nosotros. Él nos llama a tomar, a poner la, la otra mejilla, a seguir otra milla a no mirar la paja en el ojo del hermano, sino ver la viga que está en nuestro propio ojo. Él nos llama a perdonar a los hombres sus ofensas, porque si no, Él tampoco nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. La base del matrimonio es el pacto, la decisión, la voluntad comprometida. Y el amor no es el amor sentimental, es el amor sacrificial, es el amor decisivo, tomamos la decisión de amar. En el reino de Dios tenemos la locomotora del tren, es la obediencia a los preceptos divinos. Y los sentimientos van a tener que engancharse detrás, nunca adelante. Entonces a ese matrimonio que dice que se le perdió el amor, nosotros tendríamos que decirles probablemente no sabés lo que es el amor. Probablemente no sabes y lo que define un matrimonio no es la química. Lo que define un matrimonio es la voluntad comprometida, lo que la Biblia llama pacto matrimonial, eh, del cual es testigo Dios y eso implica que cada uno haga su parte más allá de que el otro no la haga. Es así. Sí. Sí. Un,
2: un amigo una vez me dijo un amigo una vez me dijo esto me definió el amor Y me dijo: el amor es el compromiso de la voluntad. Uh -huh. Correcto. Eso es, me dice. Hay que Muy comprometer la voluntad. Uno, uno compromete la voluntad, nada más. Y no hay. Es una decisión, no es una emoción. Imagínate si Dios hubiese dejado algo tan fundamental en la sociedad como el matrimonio sujeto a las emociones. Sería una locura la locura. Es lo está emociones, con el mundo es, sí. nuestras emociones suben y bajan todos los días eh, no podríamos dejar, este es un pacto es un compromiso de la voluntad y eso es lo que Dios respeta ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. dentro dentro de este tema ahí que, que Dani habla eh, creo que uno de los versículos más mal interpretados de las escrituras de Juan 3.16 porque de, de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado a seu Hijo unigénito para todo aquele que en Él cree, não se pierda, mas tenha vida eterna. É o que Dani hablaba deste de amor sacrificial, deste de amor de, de, de ação. Porque mm. se si, si essa máxima que é Deus é amor, se si, si o amor fosse um sentimento, assim que a ah, Deus amor Amou o mundo de tal maneira que se olvidou dos pecados, que que não isso caso de relacionar-se com pecadores, que uh -huh. que eh, voltou voltou Adão e Eva a jardim. Então esse este seria eh, o amor que é mundo hoje é e compreende como amor. Pelo não, o amor de Deus é prático. Enviou seu filho para morrer, para para sofrer, não. Não é um um amor Hollywood e isso que seria ah, todo eh, aí não sei se aí em espanhol este, eh, é, creen que, eh, é assim, né? o amor é cego, não? E assim as pessoas creem que Deus é assim, né? Amor é cego. Não que amar meus pecados, tem que amar todo o que que está em meu paquete, eh, de mim de me mi, de minha soberbia, como diria Divano.
1: Sí, eso es. Sí. Eh, hay una El camino de Jesús no es hacer feliz. Jesús dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los que padecen persecución, felices los mansos. No, no son felices los que obtienen lo que quieren. ¿no es cierto el llamado de Jesús es a tomar una cruz y seguirlo, la cruz es las ofensas de otros hacia nosotros la iglesia necesita reencontrarse con el evangelio y entender que el evangelio es un grano de trigo que cae a tierra y muere para que lleva, lleve fruto mm. las familias que están pasando por situaciones que tienen un matrimonio difícil no eh, empieza todo porque uno se vuelva un representante divino un sacerdote y haga su parte más allá de que el otro la haga o no la haga a esa persona que está sufriendo con un cónyuge que eh, no es recíproco tendría que decirle que hay una honra grande porque Jesús nos enseñó si yo saludo al que me saluda ¿qué de bueno hago? eso lo hace cualquiera si yo le presto al que me va a devolver también pero hay que amar al que no ama bendecir al que maldice orar por el que calumnia ese es el llamado del evangelio el evangelio no es juntarse con gente que piensa como yo el evangelio es meterse en la escuela de Jesús que es la escuela de la defraudación la escuela del abandono la escuela de de sufrir injusticias. Y es ahí donde Cristo forma en nosotros el carácter. Cuando estamos esperando de los demás que sean recíprocos con nosotros, no estamos reflejando a Jesús. Estamos exigiendo reciprocidad y eso no es parte del Evangelio. Bienvenida sea la reciprocidad. No estamos en contra, pero no podemos exigirla. Un cristiano está dispuesto a... A ir todas las millas que sea necesario, a poner todas las veces que sea necesario la otra mejilla, porque cuando hacemos esto, el nombre de Dios es glorificado. A Dios no lo vamos a impresionar porque tengamos muchos dones, ni porque movamos montañas, ni porque hablemos lenguas. Lo vamos a impresionar a Dios cuando amamos al que no nos ama. Entonces. Yo quiero enfatizar esto, ¿no? porque la confusión grande sobre este tema de divorcio y recasamiento viene por no comprender a Dios, no comprender lo que es el Evangelio. Y estamos constantemente exigiendo de los demás que sean recíprocos con nosotros. Y esto en un matrimonio es destructivo. Dios nos llama a abrir la mano y amar incondicionalmente. ¿no? Gloria sea al Señor. Como, como él nos,
0: nos amó, dando claro. su vida, Entreguemos, Exactamente. muriendo. Exactamente. Si sí nos llama a amar.
2: Exactamente. Eh,
0: hay una pregunta acá, déjame buscar. Aquí, Tebo, por favor.
2: Eh, yo estoy casada solo por el civil y tengo dos hijos. Uno lo tuve antes de casarme y el otro después. ¿Ambos niños son iguales para Dios?
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Sí? Los, cada ser humano que nace forma parte del corazón de Dios. Porque Jesús dio la vida por cada ser humano. Eso incluye a cada niño. Eh, entonces, sí, por supuesto. Todos nuestros hijos son... Dice, dice David... Eh, mi embrión vieron tus ojos él tiene concepto el concepto de que Dios lo vio antes de que naciera ¿no? y así es con cada uno de los hijos de esta hermana ¿no es cierto? Amén. Este, Amén. gloria sea él Dani
0: ¿puede ajustar un poco la posición de la cámara? Eh, que me parece sí. que cuando usted va, va para atrás ahí. ¿así? así. Sí, está bien, así. Sí, sí. ahí está bien, está ahí, bien. Está bien bueno. ahí. ahí sí, sí Solo para, eh, para no cortar tu cabeza ahí.
2: <risa> Mira, nuestro amigo Jan sigue aquí medio visto. Dice: eh, ¿Es la admisión del adulterio en la así llamada iglesia el resultado de abondar, abandonar las escrituras? Confiar más en lo que sentimos que en la palabra de Dios.
1: Y yo creo que en muchos casos es así. Quizás sea el La mayoría, ¿no? Yo creo que sí. Creo que cada vez hay, hay hay una mirada sentimental de las escrituras. Esto que yo decía al principio, ¿no? De venir a la escritura para justificar en la escritura mi realidad. Exigiéndole a la escritura que admita mi realidad y mi manera de pensar, ¿no? Este, me parece que sí.
0: Amén. A mí. Sí. Y este, este comentario ahí.
2: Mire, mire, eh. Derek.
1: A este lo conozco, eh. A este eh, lo conozco. Algo este lo conozco eh. <risa>
2: Hola, Derek. ¿Cómo el, estás? El amor es una, el amor, el amor es una decisión de todos los días. he sufrido, una constante lucha contra uno mismo, pero que nos trae bendición a nosotros y a otros. ¡Aleluya!
1: ¡Grande, Derek! ¡Excelente! Es así. Amén.
0: Eh, dentro de, de que comentó Derek, eh, me gustaría pedir que hable un poco de esto, Dani. Eh, dentro de este sofisma de la mentira de, de, de Satanás, de desconstruir la familia, hay este concepto de... Eh, como se fosse difícil o matrimônio, como se fosse difícil, difícil amar, a servir a, a la esposa, que los hijos são problemas. Eh, hablemos hablemos um pouco do contrário, que é de, de forma resumida. Eu sei que é outro tema, falar de, de, del matrimônio é outro tema, mas eh, não queria que falássemos só del problema. Hablemos um pouco que está no coração de Deus para a família? Porque é, é bendição. Minha família é o que Deus pôs em minha vida e é e é uma bendição. eu sou, sou feliz, sou realizado, sou completo com minha esposa e, minha, e meus filhos, e e me senhor, <risos> não? Queria e me gusta sempre ouvir a ti falar sobre a família. Queria ser, é bueno é, ser é, é estar em neste conceito.
1: Bueno, este es un tema eh, lo que acabas de decir eh, Fernando eh, toca fuerte mi alma, mi corazón eh, yo creo que en parte ha habido un desdén un descuido de la familia eh, estoy hablando ahora en la iglesia ¿no? Mm. Eh, necesitamos volver al hogar Con esto no estoy diciendo de ninguna manera eh, que tenemos que eh, dejar de hacer obra, pero toda obra que hacemos hacia afuera necesita ser un desborde de la obra de nuestros hogares. A, A veces estamos tan entusiasmados e impresionados por los perdidos que se convierten cuando no nos damos cuenta que en casa no se vive la plenitud de la vida del Espíritu. Nuestro hogar tiene que ser el lugar más lindo de la tierra. El lugar que nuestros hijos, nuestra esposa, quiera estar. Nuestra vuelta a casa tiene que ser, cuando volvemos del trabajo, tiene que ser, Señor, el mundo será un desastre. Pero cuando yo entro a casa... Este es el lugar donde vos reinás. Y nos tienen que ver entrar a casa y tienen que alegrarse de que entramos. Y tenemos que vivir el evangelio. Vivir el evangelio en casa es que toda nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Que demos gracia a los que nos oyen. Vivir el Evangelio es hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Es llegar a casa y vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguien tiene queja, que a veces las hay, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacemos nosotros. Pero sobre todo esto nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios va a gobernar nuestro hogar.
2: Aleluya. Los
1: hogares cristianos Aleluya. son el mejor lugar de la tierra, son el mejor lugar para sentarse y disfrutar, son el lugar donde nos quisiéramos encerrar y estar ahí, porque no hay nada parecido a eso. Yo le hice una canción... Eh, cuando era muy joven diciendo así a mi esposa que volver a casa sea escapar del mundo <risa> sea salir del mundo cuando estábamos de novio eh, yo le hice otra canción que decía yo quiero un mundo chico para los dos no es que no quería el mundo ni ganar al mundo porque desde muy temprano nosotros abrimos nuestra casa para la obra del Señor pero siempre nuestro hogar ha sido el foco de nuestra mirada. Necesitamos reforzar nuestro evangelio ahí adentro. Necesitamos poder pasar tiempo con nuestra esposa y disfrutar ese tiempo y que sea lo normal y que nuestros hijos nos vean y quieran repetir la historia, quieran ver nuestra realidad, quieran ver el ambiente de nuestro hogar y lo quieran repetir ellos en sus casas. Puedan decir... Yo quiero lo que papá y mamá tenían. Eso es lo que yo quería cuando me casé. Yo quería eso. Si yo hubiera mirado las cosas que yo vi a lo largo de mi vida en la iglesia, yo ya estaría en el mundo hace rato. Pero a nosotros, los hombres que nos antecedieron, los hombres que nos trajeron la palabra, eran como ángeles. Y son como ángeles, los que todavía respiran, porque ellos manifiestan la vida de Cristo en la vida de ellos y porque da ganas de estar al lado de ellos. Bueno, así debe ser un hogar cristiano. Un hogar cristiano es un hogar donde hay un romance continuo. Eso no quiere decir que no hay problemas, que no hay cuentas que pagar, que no hay diferencias que atender, pero para eso tenemos el cuerpo de Cristo. Tenemos... La bendición de contar con hermanos que nos aconsejan que podemos abrir nuestras finanzas, nuestros problemas, nuestras discusiones, y se terminan rápido. Porque tenemos amigos en la casa de Dios, amigos que fueron más lejos. Para eso está el cuerpo de Cristo. No está para reuniones, o sea, bienvenida a las reuniones. Bendito sea el Señor. Pero si alguien depende de reuniones nada más, y no tiene dos, tres amigos con los cuales pueda ser ayudado a ser un mejor marido, una mejor esposa, un mejor hijo, algo nos están dando mal en la iglesia, porque necesitamos bajar la teoría a la práctica, amén. Y el, el amén. matrimonio cristiano, yo estoy casado hace 34 años, y estoy casado con Silvia, mi amiga de la infancia, yo tenía 10 cuando la conocí, y ella tenía 8. Su discípula. Y, no pediste eh, no que... Vos, quería, vos querías disipularla, no me dijiste. Yo quería. Cuando vino la familia de ella, yo dije, a mí déjenme a Silvia. Yo me <risa> de esta chica. <risa> yo me eh. encargo. <risa> y, tengo, y tengo la bendición de, de levantarme cada mañana con ella. 34 años de casado, pero que la conozco hace muchos más. Y siempre fuimos muy cercanos. No me imagino la vida sin ella. Ayer pasamos... Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, todo el día juntos. Uh -huh. Fuimos haciendo diferentes cosas, pero los dos solos, y disfruto cada minuto. Es un deleite para mí estar con ella. Uh -huh. Entonces, es mentira que el matrimonio es difícil, es imposible. Por supuesto que el diablo está en contra. Wow. Porque sí. yo creo que El caos que tenemos hoy es producto de que el diablo está contra el matrimonio. El diablo lo tenemos en contra. Él anda de al derredor buscando a quien devorar. Por eso los varones tenemos que ser cuidadosos en oración, en santidad. Tenemos que representar a Jesús en casa. ¿no? Y, sí. y no va a haber divorcio en una situación así. Nadie se quiere separar de una persona que ama. Nadie. El producto es que somos todos, no sé cómo dicen ustedes ahí en Chile, pero acá decimos chupasangre, que queremos sacarle, sacarle la energía al otro, que el otro me haga feliz, que el otro me dé lo que quiero, y así no funciona. Ese no es el mensaje cristiano, ¿no? Amén. Muy
0: importante. Como aprendimos con, con Divano, hay eh, tres... Tres doses de querigma e uma dedida uma aqui, né? Necessitávamos deste querigma para. Sim, sí, sim. Sí. Não para falar só do problema. Mira que que hablou Viviane acá. Esteban, se pode traduzir.
2: Sí. Tomamos tomamos a decisão de amar. Isso é es lindo. Sou solteira, mas eh, assim, eh, tenho a vontade de casar. Sim. Sí. Mas isso é com Deus. Sim.
0: Sí. É eh, porque Porque quizás é uma generación que já não tem mais a vontade de, de, de casar. casar, pero é isso. E me viene eh, recordando del propósito eterno de Deus e que Deus pôs e Eva aí e instituiu o matrimônio aí. Me parece assim: quero que o homem. Tenha para ser que tenho é relacionamento. Quero que a homem essa sepa lo que é amar um erro, lo que é dar a vida por um erro. Eh, casi que Deus transferiu por, por meio dele matrimônio, o sentimento que queria que estava formando transferiu a nós para que tenhamos. Por isso, o matrimônio é é eh, é todo para para o propósito de Deus, não? Eh, mira, sí. estou devendo na pergunta acá de Sí. ¿Dónde está? Está aquí.
2: Eh... Me gustaría que Dani hablase sobre dejar a hombre, eh, que dejará el hombre a su padre y a su madre para hacer un pacto con una mujer y viceversa, sin necesidad de la autoridad civil. Bien.
1: Antes de responder esta pregunta, yo quiero hacer un comentario que me quedó pendiente de lo que veníamos hablando recién y es un clamor, es una voz que levanto para todos los padres y madres que están escuchando, es, por favor, creemos a nuestros hijos para ser esposos y esposas. Por favor, porque ya no hay muchos jóvenes formados. Tenemos una generación de, de, de jóvenes que han, no han tenido padres. Entonces, después se casan y y no saben interactuar en un matrimonio. Necesitamos estamos formar a nuestros hijos para ser proveedores, para ser serviciales, para ser responsables, para ser predecibles, ¿no es cierto? Y lo mismo, hijas hijas que saben servir en casa, que se hallan en su hogar, que, pues si no, los hogares van a fracasar. Bueno, ese comentario,
2: pero es un sí. tema para algún día hablarlo, porque Daniel. realmente, sí... Sí, sí, es muy importante, perdón, porque lamentablemente se ha ridiculizado, caricaturizado el matrimonio y la gente y los jóvenes hoy día no tienen referencias sí. de matrimonio. Y sí. es, es muy importante que sí. los matrimonios cristianos toman, tomemos la responsabilidad que implica ser modelo del matrimonio que Dios diseñó, Y no Totalmente. lo que Satanás ha querido mostrar en este mundo. Uh -huh. Porque no se quieren casar por eso, porque no tienen referencia. No. Entonces, uh -huh. no. es muy importante lo que, lo que estás mencionando, porque eh, es una responsabilidad grande, muy de, grande. De, de modelar a Cristo en los matrimonios. ¿no? Amén, amén. 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 amén, amén. Bueno, Entonces, hoy respondamos eh, la,
1: la pregunta de esta La pregunta. ¿eh? Sí, sí. Que, y... ¿Cómo celebrar una unión sin participación de las autoridades civiles? Solamente, diría yo, en lugares, en sociedades primitivas que no tienen un registro civil. Sociedades que no, la ley no acompaña, no hay, no hay un sistema de leyes. Me imagino indios en la Amazonia o me imagino eh, alguna sociedad muy primitiva eh, Pero eh, es importante cumplir eh, con el testimonio público del pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno tiene un anillo es porque está diciendo a la sociedad yo estoy comprometido, yo estoy... Esta es mi mujer, es ¿Mujer? Mi no mujer. puede ser de otro. No me pueden mirar a mí, yo no puedo mirar a otra ya fui tomado por otra, ya me entregué a otra, ¿no es cierto? Y la ley civil eh, forma parte de la cultura, la cultura predominante en los países republicanos, por lo menos. Ahora, eh, puede haber países, yo no, no, nunca estuve, pero puede haber países que el reconocimiento civil no es necesario porque no existe. Eh, algo mencionó Marcos el otro día, en su charla, de que, bueno, hay, uno tiene que seguir los, los eh, pasos que la cultura en la cual vivimos reconocen como matrimonio. En el caso de Argentina, hay un registro civil, es algo muy sencillo, uno saca un turno y en cuestión de tres, cuatro días uno puede casarse y no me imagino yo que alguien vaya a casarse y no, ir, no pasar por el registro civil, ¿no es cierto? Mm. Es lo que nosotros consideramos que es importantísimo eh, el matrimonio celebrado también con los rituales de la cultura eh, en la cual vivimos, ¿no? Y el
2: registro sí. civil forma parte de eso. Amén. Oh,
1: justo
2: respecto a ah. este mismo tema, perdón, mira. Ah, va, va. Eh, dice, dos solteros que viven juntos... Hace años, e inclusive tienen un hijo. ¿Son considerados casados? Nunca formalizan.
1: No, no son considerados casados ni para la ley ni para Dios. Porque no todavía no se unieron. Solo tienen no unión pacto. sexual. No hay pacto. No hay es pacto. una relación, si ambos son solteros, están cometiendo fornicación. Es otra categoría de inmoralidad sexual. ¿Eh? pero es igualmente grave ante Dios de que dos personas que no están casadas estén conviviendo es decir, para, para tratar de ser didáctico acá cuando se fueron a vivir juntos la primera noche era fornicación porque no estaban casados y mientras no estén casados sigue siendo fornicación no hay un segundo día, un tercer día, un cuarto día donde la realidad cambia los hijos, la casa, la compra de bienes, nada de eso representa matrimonio, sino que el hombre deje a su padre-madre, se, se haga pacto matrimonial, testimonio ante Dios y ante la sociedad, y finalmente
2: vayan a vivir juntos. Dani, te hago una pregunta más específica, porque va a venir en unos poquitos minutos, yo creo que viene, Okay. ¿Qué, se ¿Qué se identifica como un pacto matrimonial? ¿Es el acuerdo entre los dos de ser matrimonio, de vivir como marido y mujer, de hacer una familia, el pacto matrimonial?
1: A lo largo de toda la historia humana, siempre el matrimonio no fue algo secreto, no fue algo entre dos partes, siempre fue una celebración cultural y social. Y esto tiene varias razones. La primera razón es que es completamente ilógico que se conforme una familia y no lo sepan los demás. Sí, sí. Eso sería una ofensa ante Dios. Porque, porque se está empezando a jugar entre la soltería y el casamiento. Sí, sí. Eh, las personas se casan siempre en el contexto de una celebración cultural-social. Decimos que el casamiento no es algo eh, que se circunscribe exclusivamente a los creyentes, sino a toda la sociedad. Por eso decimos que el casamiento o el matrimonio es una institución creacional para todos los hombres de todas las culturas, pero cada cultura tiene sus rituales que se deben vivir y respetar para que el casamiento sea algo... Completamente transparente, público y no haya ninguna duda acerca del estado civil de nadie.
0: Uh
2: -huh. eh, Antes Dan, de. Pusieron, ah. eh, perdón, pero es que está justamente ligado con todo esto que está hablando, y Dice: Mira, yo me casé solo por el civil, para poder casarme por la Iglesia Católica en ese tiempo. Luego me convertí y nunca me casé por la Iglesia. ¿Es válido mi matrimonio para Dios? Absolutamente, porque justamente
1: decimos sí, sí que el matrimonio es creacional uh -huh. y eh, en la medida en que se cumpla con los rituales de la cultura donde uno vive, está casado.
0: Uh -huh. sí. uh -huh. eh, acá hay una pregunta que me enviaron por interno, creo que es solo para que está dentro de este mismo tema. Eh, no sé si voy a alcanzar que me dio fue Willy.
2: Tebo, vale. si lee ahí. De un hombre y una mujer llevan 10 años juntos sin casarse por el civil y tampoco por la iglesia y la consecuencia de esto genera hijos. Falta la pregunta. Sí, sí, la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Son matrimonio es que, o qué hacen? No, no son Porque matrimonio. Aquí Aquí está la ah, pregunta, está aquí estaba grande, es por eso. Ah, okay. Al recibir el evangelio del reino, se convierte la mujer y el hombre abandona el relacionamiento. ¿En qué condición queda esa mujer? ¿Es madre soltera?
1: Ah, sí, es madre soltera, no está casada. Eh, uh -huh. Tiene hijos Soltera. exactamente. Ese no es el marido de ella. Y si ella uh -huh. nunca estuvo casada, ella está soltera. Uh -huh. No tiene... No tiene no tiene pacto matrimonial
2: con ese hombre. Claro, por lo también, tanto, solamente sí. habría que analizar bien, quizás específicamente, si ellos hicieron un pacto matrimonial con familia, ¿entiendes? O sea, si hicieron alguna cosa donde hicieron el pacto, no civil, pero sí familiar, ¿entiendes? En el, el entorno familiar, porque bueno, los dos no eran cristianos, ¿no?
1: Habría que ver los pastores locales, Sí. Que cuidan de esa, de esa familia, tendrían que indagar
2: un poco y meterse. Eh, sí, no, yo digo que sería el único punto a considerar, entre comillas, porque el resto sería obvio que no, no se podrían casar, no, no, sería soltera, madre soltera, ¿no?
1: Mi opinión, mi opinión es que por más que las familias o que ellos hubieran hablado algo en privado, si no se celebró un pacto matrimonial público, para mí los pactos. Los pactos íntimos no tienen ningún valor. Nunca vemos casos así, salvo el de Adán y Eva, que fue ante Dios. Sí. Pero eh, todas las bodas que vimos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, son todas bodas que se celebran públicamente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces, cuando eso no está, lo más probable es que estuvieron en una convivencia, en un concubinato, eh, y que por ser alargado, por tener hijos, por tener plata juntos, eso no... No o es sea, un matrimonio. De todas maneras, para eso está la iglesia, a las, las personas que están cerca de esta familia necesitan aconsejar, porque son todos temas delicados, uno dice uh -huh. acá los principios en líneas generales, pero, pero después hay que ver cómo se aplican en la práctica, ¿no?
0: Amén. Bueno, hay un... Eh, un comentario aquí que, eh, que es diferente de, de lo que pasa eh,
2: eso más eh, Esteban se puede sí. dice buenas noches ¿cuál es la congregación de ustedes? soy adventista del séptimo día y este mensaje me impactó profundamente eh, he recibido grandiosas revelaciones estoy en un proceso de divorcio debido a la tradición, a engaño
0: bueno pues. Seven, eh, envía tu nombre para que <ríe> oremos por ti <ríe> pues comencemos por ahí y, y si eh, si entra en Instagram puede enviarnos una, una mensaje ahí por interno uh, hay hermanos por todo el Brasil me parece ahí que no, uh, es, es de Brasil e que, que podem falar contigo e te ajudar. E te, te comento que em martes tuvimos esta mesma charla, mas em en português. Então, eh, eu pongo o link acá em chat. Não sei sé si se es é possível isso. Déjame ver. Aí está. O link em chat está do de, podcast em português. Em português. português. Não, déjame ver se si, está. Si se tomei dele de correto, ah. não, não, não está, não está correto este. Sou, so Adriana. Ah, sim. Sí. Vou bueno, Adriana. Aí está o link eh, correto dela Charlie em en português. Então aí eh, se si quer enviar um um direct por Instagram, a la conta de podcast Fundamentos, aí podemos ajudá-la de alguma forma, hablar para que e orar para que o Senhor restaure tu, su, tu casamento. Isto esto é.
1: Lo hemos visto eh. muitas vezes ocorrer. Quando entra a verdade de Deus e se eleva o el corazón a la voluntad divina, deixamos a Deus actuar. Eh?
2: Sí. Dani, em torno a lo que dices, é súper importante que. Cuántos matrimonios se hubiesen podido restaurar si hubiese entrado el concepto correcto de la verdad de Dios en el matrimonio, porque, porque en definitiva eso es lo que pasa, ¿no? Eh, la verdad de Dios, la, la verdad bíblica del Evangelio. ¿no? Amén.
0: Sí. Eh, dentro de que este, de que de que este habló eso queda eso queda claro en Mateo 19 que muitos ocupam para para falar de cláusula de la causa, la decepção, e, e, Pero mas isso, al final, habla que os discípulos falaram: Então, é melhor é o homem não casar, porque compreenderam a seriedade del tema.
1: A seriedade del ah, tema.
0: Del tema, que não é, não é um jogo, é um, é um, um, um pacto perante uh -huh. perante a Deus. Hasta la muerte. Hasta, hasta la, la, la muerte. muerte. Aí, aí queda claro aí que eh, os discípulos de Jesus compreenderam o que Jesus dizia. E eh, aí na aí em Martes hablamos desto com com Marcos Moraes eu na situação de aquela de pessoa estava em, em adultério e, e depois aí conheceu o Evangelho correto e voltou ao pastor que que fez o casamento, mas por que não? Por que insiste me me para para <risas> viver anhos anos de pecado e ter erros e só agrandou o problema, não? Uhum. -huh. Eh, uh -huh. bueno, hay que, hay que como falamos, aí que falar a verdade de Deus e de forma simples, com amor, com para para instruir no sé si hay más preguntas, yo yo no tengo más nada por, no, por ahora, no sé si la gente tiene ahí, debo si tiene algo. No, yo estoy
2: bastante claro, eh, creo que estamos un poco para ir cerrando, eh, pero Dani, siempre preguntamos a todos los hermanos, y en este caso que tú has estado dos veces, te lo vamos a preguntar en en torno al, 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 al tema, tema del, del podcast, ¿no? ¿Qué pasaría, qué, qué dirías a la iglesia si tuvieras en la mano un megáfono para, para hablar de la iglesia? El
0: megáfono de Juan Bautista, ¿no? <risa>
1: <risa> exactamente. El legajo, el, el megáfono de Juan el Bautista. Eh, 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 necesitamos volver nuestros corazones hacia los hijos, hacia las esposas, hacia el esposo. Necesitamos dejar de, de, de tomar al matrimonio y a la familia como una, una cosa que está en segundo plano. Necesitamos volver, volvernos a nuestro hogar y volver nuestro corazón a nuestro hogar, que es lo más complicado. Necesitamos, necesitamos volver, es decir, Pablo habla acerca de discernir el cuerpo de Cristo y de tomar indignamente de el pan y de la copa y cuando él dice esto se refiere a no entender mi lugar en el cuerpo y no entender el lugar de los demás en el cuerpo generalmente la iglesia excluye a la esposa, excluye a los hijos dentro de este planteo necesitamos volver insertar a la, a la familia como nuestros primeros prójimos Y entender que ese ambiente que tenemos es nuestra realidad espiritual, es lo que realmente somos espiritualmente. Es fácil llevarme bien con los que veo cada tanto, pero necesito afinar el lápiz, afinar la puntería y entender que ese ambiente, ese círculo íntimo de unos cuatro o cinco que somos en casa uh -huh. son nuestra realidad espiritual indiscutidamente, ¿no? Eso es lo que yo diría. Perdón que usé muchas palabras, pero...
2: No, 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 no hay problema. Dani,
1: el, el megáfono Dani,
2: no, no tiene límite. No tiene límite el, el megáfono. Eh, la verdad, mí es muy importante esto y quizá va a tener que... Vamos a ver si en algún momento agendamos esto de, de hablar del matrimonio mismo, ¿no? Eh, porque una vez escuché, la verdad es que no sé de quién fue. Ya escuché tanto a mis amigos hermanos que... que, que que no podemos edificar la iglesia del Señor sobre las cenizas de nuestro hogar uh -huh. no podemos uh -huh. no podemos eh, edificar la iglesia del Señor sobre las cenizas de nuestras casas eh, eh, nuestras casas tienen que ser el pilar de la iglesia del Señor ¿no? y lamentablemente
1: muchas veces ha sido la norma no muchas mm. veces amén sí. Aunque... bueno amigos bueno, Dani... bueno, gracias amigos valientes de estar hablando de estos temas tan complicados y no populares
2: No, 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 no nada, populares. agradecemos mucho tu tiempo Dani la amistad de, de unos buenos años ya eh, siempre a disposición a estar ahí para nosotros, para Fernando, para la iglesia en Chile también eh, así que mucho cariño, le extrañamos un montón eh, nos quedamos con los pasajes comprados tenemos ahí pendiente sí. en algún momento poder activar la visita de Dani con Silvia Así que agradecemos mucho y aprovechamos de invitar la próxima semana, próximo jueves, vamos a estar hablando con un querido amigo, Oscar Chau, y vamos a estar hablando, Dani, un poco con los, los compartidos jueves, la vida en el espíritu. Sí, Queremos que nos hable de, de, esto, de la vida en el espíritu. Así que, In, imperdible, eh, imperdible. Sí, así que el próximo eh, jueves, 8 de la noche de Chile, 9 de la noche de Brasil y Argentina, eh, Oscar Chau nos va a estar compartiendo, así que. Además, ahí, muchas eh. gracias, muchas Con mucha gracias Dani, muchas ¿eh?
1: expectativas. Los vemos el jueves que viene. Nos
2: vemos. Bueno. Bueno. Muchos saludos, bendiciones. Te, eh. Un ratito bendiciones. más Dani, vamos a terminar vale. acá. Un bueno,
0: sí. Abrazo. Un abrazo.